0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Dienstag, den 27. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein und heute geht es mit Daniel Saurens wieder um vier spannende Aktien und natürlich um den DAX, der Volatilität zeigt. Bis gleich. Unseren Dienstag-Interviewpartner habe ich schon benannt. Der kommt auch gleich ins Bild zuvor der Risikohinweise, denn wir sprechen nur objektiv über die Marktbewegung und unsere persönliche Meinung, das ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Da ist der Daniel auch schon. Hallöchen. Hallo, schönen Dienstag. Ja, wir hatten gestern am Montag noch einmal das, was in der letzten Woche uns geprägt und geleitet hat, fortgesetzt, den Abwärtstrend. Der konnte aber am Nachmittag verlassen werden. Nur noch ein minimales Minus. Da denkt man eigentlich mit den Stabilisierung auch beim Dow Jones und beim Russell in den USA kann es heute aufwärts gehen, aber das war irgendwie nur ein kurzer Ausflug wieder, oder?
1: Na, es ging ja vorbörslich bei euch aufwärts, das sieht man in der Indikation. Wir haben ja ganz knapp die 15,9 verfehlt und jetzt geht es dann am Dienstag mit einem kleinen Reverse wieder Richtung 15,8. Vielleicht gehen wir auch tiefer, wir zeichnen 10.30 Uhr auf. Ähm, aber was spannend war gestern zu sehen, der Dow Jones war ja eine lange Zeit relativ flat. S&P 500 hat auch kaum was gefehlt zum Freitagslevel, aber die Nasdaq war unter Druck. Und das äh, ist doch umgekehrt zu den Vorwochen und fast Vormonaten, muss man sagen. Ähm, es scheint doch mittlerweile mal sich durchzusetzen in der Ansicht, äh, dass Tech doch sehr, sehr heiß gelaufen war. Und deswegen hat man auch gestern bei den großen Titeln ein bisschen Luft rausgenommen. Wir kommen ja später auch noch zu einer Tech-Aktie. Und äh, das ist auch bitter nötig, denn äh, alle Aktienmärkte waren überkauft, aber bei der NASDAQ war das nach unseren Daten eben am deutlichsten äh, der Fall. Und ich habe mir dann gestern Abend auch mal angeguckt, wie schaut es eigentlich beim DAX aus, so Abstand zu den 200-Tage-Linien, zum gleitenden Durchschnitten. Äh, da waren wir zeitweise mal dabei, dass äh, nur noch äh, von 40 Aktien nur noch vier sozusagen überkauft, überverkauft waren und die anderen alle überkauft. Es hat sich ein bisschen verbessert, das Niveau. Wir sind jetzt bei 13, die überverkauft sind und bei 27, die noch überkauft sind. Also der DAX baut seine Überhitzung leicht ab. Was aber auffällig ist, das ist die Volatilität. Denn normalerweise würde man sagen, okay, der DAX geht von 16,4 auf 15,8. Wir waren ja auch schon 15,7, also doch schon ein paar hundert Punkte verloren. Und normalerweise würdest du sagen, der VDAX musste auch mal einen richtigen Sprung hinlegen dann äh, bei so einer Bewegung. Also mal, wir waren bei 13, dass der wenigstens mal bei 17, 18 ankommt. Dem ist aber nicht so. Die VOLA bleibt ziemlich im Keller, auch beim VEX in den USA. Und ähm, das kann man jetzt auf zwei Seiten interpretieren. Zum einen kann man sagen, naja, die Marktteilnehmer sind entspannt, da ist noch eine Menge Luft nach oben, ähm, weil äh, es verfällt ja keiner in Panik und es ist nur eine gesunde Korrektur. Die andere Lesart wäre, dass man sagt, ach okay, obwohl es zurückgeht, bleiben alle mega entspannt, weil sie denken, es geht ja eh wieder hoch und ähm, die schwachen Hände kaufen wieder nach. Aber das richtige Gerumpel und das richtige Geruckel beginnt erst noch. Also das wird sich noch austarieren. Ähm, spannend auch zu sehen dann, wie der Start in den Juli nächste Woche gelingt, wenn dieses Rebalancing-Thema rum ist und sich alle wieder justiert haben, auch in ihren äh, gemischten Fonds und äh, Asset-Portfolios. Und ähm, ja dann eben der Blick Richtung Quartalsaison geht, wo ja dann auch die Ansprüche gerade bei Tech merklich gestiegen sein werden.
0: Den V-Tax, haben wir uns im Hintergrund angeschaut, der ist ja mal zwischenzeitlich jetzt 30 Prozent nach oben, aber von ganz niedrigem Niveau, von 12,5 auf Runde 16. Und das waren auch die Tiefpunkte, die wir sonst in diesem Jahr schon gesehen hatten, um die 16. Ja, vielleicht ist das jetzt wieder ein Widerstand und wir dümbeln ein bisschen darum. Wenn du schon mit Tech beginnst, dann lass uns gerne bei dem Thema bleiben. In meiner virtuellen Welt mit der Meta-Brille sind die Kurse immer noch am Allzeithoch.
1: Ähm, ja, also sie sind zumindest am Jahreshoch. Und bei Meta jagt natürlich ein riesengroßes Kursziel das, das andere. Was man aber sagen muss, so ein paar Investmentbanken gehen da jetzt drauf auf einen Trend und sind derart Trendfolgend, dass es einem so ein bisschen schüttelt. Also ich meine, die Meta gehörte zu den Aktien, die sich am weitesten von den gleitenden Durchschnitten entfernt hat, die wirklich massiv überkauft ist auf der kurzen Sicht. So. Und was haben wir letztes Jahr hier gequatscht an dieser Stelle und gesagt? Mensch, die Meta, die hat doch so viele Assets und so viele ähm, Unternehmensbestandteile. Da ist doch nicht alles schlecht. Die wurde letztes Jahr nur in den Boden geredet. So. Und für Antizykliker war das die wahre Freude. So. Und jetzt? kommen diejenigen, die ein Jahr Rallye verpasst haben, raus und garnieren das Ganze dann mit riesen Kurszielen. Also so ein Käse habe ich schon häufig gesehen und das ist oftmals, oftmals dann das Ende einer Erholungsbewegung. Sorry, wenn ich da so deutlich bin, aber ähm, also da halte ich gar nichts von. Und da muss ich auch sagen, das ist natürlich auch für so eine große Investmentbank fast schon unter deren Niveau, denn das heißt ja doch im Endeffekt nichts anderes als, wir postulieren jetzt mal ein Megakursziel, weil wir haben die letzten 100 bis 150 Prozent halt liegen lassen und waren nicht richtig dabei. Und äh, lieber Investor, lieber Anleger, ja, wir hätten letztes Jahr gerne gesehen, wie toll Meta ist, haben wir dann aber nicht. Und jetzt, nachdem die, der Kurs so gelaufen ist, haben wir uns den Kurs angeguckt und gesehen, ah, ist vielleicht doch was drin. Also so funktioniert Börse halt oft bei den Analysten. Aber nochmal, das sind ja die sogenannten Sell-Side-Analysten. Da stecken ja manchmal auch ganz andere Sachen drin.
0: Na, immerhin macht Apple Werbung für eine Datenbrille, die sie gar nicht verkaufen können, weil die nächstes Jahr erst kommt. Und bei Meta gibt es die schon jetzt mit Rabatt. Vielleicht äh, profitieren die davon.
1: Ja, Rabatte. Uh, uh, uh. Da, 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 bei, beim Wort Rabatt denke ich schon direkt an Tesla und, äh, und an Marge. Und da wird mir ganz, ganz anders, wenn ich mir die Bewertungen dann angucke und das mit Rabatten kombiniere. Na ja, gucken wir mal, ob wird da nicht. was äh,
0: bei rumkommen kann. Genau. Lass uns aber beim Thema Digitalisierung noch mal festbeißen in Richtung Deutschland bei Kencom. Digitale Zukunft ist ja das Thema und wir wissen ja alle, dass es zum Beispiel auch wenig Pflegepersonal gibt. Und da kommt so eine Digitalisierungswelle gerade recht, wenn dann das noch garniert wird mit einem Aktienrückkauf, ist für die Aktie eigentlich grünes Licht, oder?
1: Ja, eigentlich grünes Licht und dann auch da habe ich mir angeguckt, was sagen eigentlich die Analystenschätzungen, die liegen... Mehrheitlich muss man fast sagen, eher im Bereich 40 Euro plus. Und davon ist die Aktie sehr, sehr weit entfernt. Ähm, was mir ganz gut gefällt, äh, wir sehen bei Kencom gerade das Umgekehrte zu Nvidia. Äh, kann man überhaupt nicht vergleichen, die Aktien. Aber ich will es deswegen einordnen, weil bei Nvidia in den letzten Wochen massive Verkäufe aus dem Board, also von den Vorständen zu sehen sind und auch von Leuten, die lange, lange im Unternehmen sind, die die Kasse gemacht haben. Bei, und bei Kencom haben sich jetzt einige Insider in den letzten Wochen ähm, äh, positiv gezeigt und äh, gekauft, also die Insider-Trades. Und das finde ich doch recht äh, interessant, da gucken wir auch mit drauf. Und aus dem Grund habe ich die Kencom auch mitgebracht. Wenn man da jetzt auf den Mehrjahreschart auch gehen würde, dann sieht man, ähm, dass mit bisschen Fantasie auch eine ausgedehnte Bodenbildung möglich ist. Also Kencom in der Tat jetzt eine Aktie, wo man sagt, die ist nur wirklich nicht überhitzt äh, und deswegen auch mal antizyklisch mitgebracht.
0: Ja, das ist schön, dass wir da auch äh, noch mal reinleuchten konnten. Jetzt kommen wir von der digitalen Welt oder so ein bisschen in der digitalen Welt bleiben wir mit einer äh, Disney. Und zwar äh, soll da kein geringerer als Johnny Depp noch mal ähm, in die Karibik geschickt werden, habe ich vernommen. Jetzt bügelt das die Aktie? Ja,
1: die Aktie hätte es bitte nötig. Äh, jetzt ist ja zuletzt äh, die Diversity-Chefin von Disney gegangen und man kappelt sich ja da auch oder streitet sich mit äh, Ron DeSantis in äh, Florida und wenn man sich aber mal die letzten äh, Filme anguckt und die letzten Projekte, die Disney so gemacht hat, dann kann man das schon subsumieren unter dem Thema, naja, Disney versucht möglichst Vogue zu werden. Disney versucht möglichst ähm, vielleicht auch der, ich sag mal, linkskulturell-intellektuellen Gemeinde zu gefallen. Das Blöde ist halt, sie haben mal eben Kunden und Leute, die ins Kino gehen sollen und äh, den Kram gucken. Und die scheinen das nicht so wirklich cool zu finden. Also es gibt dann ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich gehe das Modell, dass ich meine Kunden beschimpfe, ähnlich wie äh, bei den Wählern vielleicht am Wochenende. Ich beschimpfe die, dass sie doof sind. Kann man machen. Äh, in der Politik hat das dann nicht allzu große Wirkung, außer dass die Leute dann vielleicht gerade noch das andere wählen. Aber in der Wirtschaft ist es so, wenn ich meinen Kunden vorschreiben möchte, was gut und böse ist, dann gehen sie nicht ins Kino. Und wir sehen in den USA ja auch das Gleiche bei Budweiser. Da wollte man mit einer Kampagne sozusagen sozialen Impact reinbringen und eine Message. Und dann wurden irgendwann die Budweiser-Dosen für, ich glaube, im Tief 3,8 äh, Pennies da irgendwie verhökert. Also keiner wollte das Bier mehr haben. Der Aktienkurs ist in den Keller gerast. Und das ist nicht das einzige Problem von Disney. Aber äh, diese Ausrichtung wird im Aktienkurs zumindest nicht belohnt, im Umsatz auch nicht. Und die Menschen scheinen sich da von Disney momentan eher abzuwenden. Jetzt kann man sagen, okay, die Diversity-Frau ist jetzt erstmal weg. Sie hat eine Menge verbrannte Erde auch hinterlassen, könnte man sagen, zumindest aktienkursseitig. Und jetzt kann sich Disney neu aufstellen und vielleicht bringen sie neue Projekte und Ideen. Und Johnny Depp wäre ja dann, das ist ja fast schon dann, wie sagt man, alter weißer Mann. Also diese alten Filme kommen dann nochmal wieder und das wird dann nochmal aufgewärmt. Aber vielleicht hat das mehr Blockbuster-Chance als das, was sie
0: sonst probiert haben. Wobei, Herr der Ringe war auch ein alter, weiser Mann, glaube ich, dabei, ganz erfolgreich. Und Johnny Depp wird ja auch in Mallorca schon gesungen, Johnny Depp. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Ah, okay. Nee, das kenne ich gar nicht. Das ja, Möchte ich jetzt nicht anstimmen, aber ist eines der Hits äh, am Ballermann. Egal. Diversity, das bringt mich noch zu einem anderen Thema, was mit Disney zu tun hat, nämlich den Streit mit dem Gouverneur aus Florida. Da sollte eigentlich ja auch investiert werden, aber jetzt sagt Disney, nee, nachdem mit Hakenkreuzflacken vor unserem Disney-Park demonstriert wird, machen wir das erst recht nicht mehr. Also da ist auch ein ganz schöner politischer Streit mittlerweile entbrannt. Ganz genau, den natürlich auch beide Seiten
1: befeuert haben, muss man sagen. Und da braucht man sich auch gar nicht auf die eine oder andere Seite zu stellen, sondern kann das als neutraler Beobachter auch sehen. Und das ist Disney steht da eigentlich stellvertretend für das, was man sieht. Man hört der Mitte immer weniger zu und die Ränder werden wahnsinnig stark. Und das geht dann bis in die Politik oder kommt aus der Politik, so muss man sagen, in Florida und geht bis in die Konzerne rein. Aber Disney hat halt ein Problem. Sie sind nun mal in Florida und... Ja, das mag sein, dass sie da jetzt äh, was streichen, aber das ist dem Aktionär im Endeffekt egal. Der Aktionär sagt, hey, äh, liebe Disney-Leute, bringt gute Produkte, bringt ein gutes Angebot, ähm, bringt was auf die Beine für die Leute, die eure Parks besuchen und die eure Filme gucken wollen. Und verzettelt euch bitte nicht in Weltverbesserungen oder sonst irgendwas. Das kann man machen, wie gesagt. Also da gibt es ja große Beispiele. Ich habe es eben genannt. Nur das ist dann vielleicht für den Unternehmenserfolg nicht besonders zuträglich.
0: Vielleicht wäre es nur, wenn DeSantis dann ähm, der Präsidentschaftskandidat wird und vielleicht durchmarschiert. Ähm, naja, gut, da ist noch ein bisschen Zeit, bis wir zu den Präsidentschaftswahlen kommen. Bis dahin kann man auch noch viel kochen vielleicht. Äh, lass uns noch über Hello Fresh sprechen. In der letzten Woche hatten wir jetzt auch mal ganz kurz äh, porträtiert vor dem Hintergrund, dass es hier eine Übernahme geben könnte. Was ist denn draus geworden? Ähm, ja, bei HelloFresh, Übernahmegerüchte
1: gibt es äh, immer wieder, ähm, ge keine Gerüchte, sondern Gerüchte, genau. Und ähm, auf, dem Aktie auf der Aktienkursseite sieht man, ja, sowas beflügelt dann manchmal auch. Ähm, und wir haben jetzt, nachdem ja HelloFresh über die Jahre so ein bisschen gesplittet war, also wir haben ja die Corona-Zeit gesehen, da war natürlich HelloFresh unfassbar angesagt, dann gab es die folgenreiche Ernüchterung, das war ja klar, das haben wir auch bei anderen Firmen gesehen, die diesen Corona-Boom hatten, wie eine Netflix, ähm, auch teilweise Zalando, die waren ganz oben, weil man im Online-Bereich äh, ja, im Jahr 2020 und auch teilweise 2021 alles abräumen konnte. Wayfair gibt noch viel mehr Firmen, die ich da nennen könnte, Etsy. So, und jetzt ist eigentlich das neue Normal wieder. Also man hat sich gefangen und befindet sich auf tieferen Kursniveaus und muss mit denen arbeiten. Und das dann eben mit versuchten oder tatsächlich vollzogenen Übernahmen, auch mit Übernahmengerüchten. Aber man kann zumindest sehen, der Aktienkurs hat sich auf dem Weg nach unten gefangen und mit ein bisschen Fantasie. Die technischen Analysten werden es mir nachsehen. Aber könnte man da ja sogar eine kleine Umkehrformation erkennen. Also es ist jetzt nicht ganz unmöglich, würde ich mal sagen.
0: Ja, schauen wir mal. gesagt, wir leben länger. Gab es, glaube ich, auch mal einen Film. Äh, nicht von Disney. Aber auch hier gibt es entsprechende Insider, ähm, die jetzt sagen, ähm, nee, hello Fresh, ähm, das ist ein Wert, den müssen wir weiter shorten. Also die großen Marshall, Wave und AHL-Partners, äh, die sind noch in Short-Positionen. Wenn es nach oben geht, müssen die natürlich raus. Aber genau. solange es nicht nach oben geht, ähm, ja, sind die, glaube ich, auch auf der richtigen Seite momentan.
1: Ja, das ist mit diesen Most Shorted äh, Stocks natürlich immer so eine Sache. Wenn es dich erwischt, das wissen wir alle von Tesla, da waren ja über die Jahre äh, Riesen-Short-Positionen und als dann eingedeckt wurde, hat das die Erholung befördert. Es gibt auf der anderen Seite auch Aktien, wo die Shorties ähm, über Jahre drin sind und die sie angespielt haben. Da fällt mir zum Beispiel Water ein aus dem Nebenwerte- Bereich, wo man dann aber auch sagt, naja, die haben dann aber auch mit ihrer short positionierung sehr, sehr recht bekommen, denn Warte hat sich vom Top, wo sind wir, gezehntelt? Ja, ich glaube, gut gezehntelt. Also wer da Short war und sich den Shorties angeschlossen hatte, war richtig und da war auch mit Squeeze dann irgendwann nichts mehr. Insofern, das ist eine spannende Impfung, man muss es immer auszuwerten wissen und sich auch der Risiken bewusst sein, wenn man sich an die Shortseller ranhängt
0: stimmt. Wir hängen uns nochmal an die Wirtschaftstermine. Gestern den IFO haben wir ausführlich besprochen. Heute gibt es die Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA. 14.30 Uhr, 15 Uhr Case Schiller, der Hauspreisindex. 16 Uhr noch das Verbrauchervertrauen, Conference Board und der Richmond Fed äh, Produktionsindex. Und dann ähm, nachbörslich am Mittwoch erst wieder ganz, ganz spannend die Micron Technology. Ich hätte ja fast gewettet, dass wir heute über die Karneval reden, aber die heben wir uns für ein andermal auf, Daniel. Und ich sage, danke fürs Interview. Die heben wir
1: uns in der Tat auf, aber es ist im Moment eine der meist gehandelten Aktien mit Nikola in diesem Zockerbereich. Also auch das ist fast schon wieder eine Marktindikation, dass solche Titel rege hin
0: und her gehandelt werden. Danke dir fürs Interview und bis bald. Bis bald.